0: ¿Qué es para ti la poesía?
1: Para mí, la poesía es como esta, esta forma de expresión eh, literaria que conecta con, con pues, pensamientos más sublimes, que, que son expresados de una, pues, de una manera muy particular a través de las letras, ¿no? Eh, uh -huh. con su, lógicamente, tiene sus reglas, su, su narrativa, eh, que es muy compleja, ¿no? Puede llegar a ser muy compleja. Eh, pero que tiene esta, esta como esencia de, pues puede ser de algo muy, muy etéreo, incluso complicado de repente de entender, hasta algo sí. muy sencillo, como un lenguaje sencillo, directo, fuerte, que yo creo que es algo que tenía el autor del día de hoy, no que, claro que, que hacía muy diferente a mucha de la poesía que, que generalmente se conoce o que enseñan de repente en la escuela. Esta forma en la que se compartía eh, pues las historias, ¿no? que se hacían a través de una cierta métrica que que ayuda ayuda evidentemente a memorizar, no ayuda a, a compartir y a recordar de manera más fácil, y yo creo que una, o sea, la versión actual de eso sería el rap, ¿no? Guardando como oh. cultura con muchas cosas, el rap tiene mucho de este juego métrico que ayuda a recordar el, el mensaje.
0: Justo lo que te iba a decir, las décimas, las famosas décimas que tienen como una composición específica dentro de la estructura gramatical y escrita en, probablemente en prosa, verso o rima, eh, puede tener esa, esa connotación, pero pues supongo que las letras de las canciones, de las canciones, justo, tienen el hecho de la repetición, la composición gramatical, pues eh, te ayuda. Eh, pero creo, creo que esos son formalismos, pienso, ¿no? En algún momento escuché eh, una, una reflexión de un poeta famoso, si mi memoria no me falla, porque tal vez le falta poesía, <risa> que decía que la poesía no se debe explicar, que en el momento en el que se explica deja de ser poesía para convertirse en otra cosa y eso me hace pensar mucho en la asociación con las emociones Ajá, como, como en el momento en el que te dicen qué sientes cuando tú quieres expresar un sentimiento uh -huh. y muchas veces suele uh -huh. ser manifestado con un famoso no sé qué me pasa uh -huh. no sé qué hay algo allí Ajá, y le empiezas a poner nombres ¿no? Como un poco de tristeza, nervios, ansiedad, miedo, bla, 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 bla. Palabra, palabra, palabra. Y creo que finalmente, como decía Pablo Fernández Cristeliev, en el momento en el que la emoción es comunicada, ¿no? se le pone una palabra, deja de ser emoción y se convierte en lenguaje. Al menos en un sentido estricto. Claro, creo que dentro de todo el lenguaje, allí sí tengo yo mi, mi, mi postura y a ver qué, qué opinan ustedes, queridos escuchas. Y tú, querido Ángel. Siento que la poesía es el lenguaje más cercano a las emociones. Siento. Y a través de la palabra, ¿no? Podríamos hablar de otro tipo de lenguaje, ¿no? Lenguaje visual, por ejemplo, o lenguaje musical que te claro. hace sentir, no sabes qué hace sentir, y también tiene una estructura una composición musical el arte también, la visual tiene una composición estética la, uh -huh. la poesía también tiene una composición eh, pero bueno comenzamos con un poema o qué?
1: pues dale dale eh, platiquemos un poquito de, de de este autor y vamos con, con un poema te parece? a ver Échanos Mira, una es, yo, yo a, antes de que entráramos a, a la transmisión, le platicaba a Alfonso que hace, qué será, unos ocho o nueve años, yo estaba escuchando el radio y había una entrevista con una periodista que se llama eh, Pilar Jiménez Trejo. Entonces estaban entrevistando a esta periodista que estaba hablando de Jaime Sabines. ¿No? ¿Por qué estaba hablando de Jaime Sabines? Porque eh, estaba por sala, sacar un libro que se llama Apuntes para una biografía. Jaime Sabines nunca hizo una autobiografía y no había ningún documento oficial. Esta periodista, Pilar, tenía ya listo el documento a través de una serie de entrevistas que hizo y digamos que les, pues, desmarañó, es, literalmente es una biografía muy completa donde habla pues de, de este poeta mexicano de origen o de o de ascendencia libanesa no eh, tiene mucho de, mucha de su poesía y él mismo lo lo habla ellos es una familia que migran eh, migran del, del Medio Oriente no llegan a Chiapas y ahí es donde crean como como, como siendo siendo este esta zona de, del mundo casualmente se dedican a los textiles casi, casi no pasaba no se <risa> dedicaron a los textiles de las... a ah, las telas bueno, no, sí, sí, sí. entonces bueno es, es uno de los grandes poetas mexicanos que, que ha dado el país realmente a, yo conozco muy poca gente que no le guste, o más bien no conozco a quien no le guste algo de la poesía que hace Sabines, y yo creo que tiene mucho eh, justo por, por la forma en la, que, en la que lo hacía, ¿no? Entonces, bueno, eh, creo que vale la pena saber que, que pues es, es un, uno de estos grandes íconos del, de la literatura mexicana, eh, muy chapaneco, pero también reconocido por él mismo con mucha eh, influencia de su padre y de esta cultura del Medio Oriente que eh, pues de dónde venía, ¿no?
0: Claro. Sí, que evidentemente uno no se puede desprender de estas, pues de, de, de donde pertenece o perteneció, porque finalmente hay como esa espinita siempre, ¿no? ¿Qué nos pone aquí nuestra querida Isabelita? Pienso que tanto la poesía, así como la metáfora, Trabajan también con el inconsciente. Sí, completamente de acuerdo. Y creo que por eso se conectan con las emociones. Todo aquello inexplicable, pero que se siente. Sí, o sea, sin, sin ápice, como diría el semiólogo italiano Humberto Eco, de caer en la sobreinterpretación, estoy completamente de acuerdo que a nivel cognitivo o psicosocial hay referentes que no podemos explicar de manera inmediata y tal cual, pero que se sienten que están presentes, algo está allí. Y a veces lo veo como si fueran dos dimensiones. La dimensión de las emociones, con un paso muchísimo más acelerado, y la dimensión de la razón o de, o de la racionalidad, que es un paso mucho más lento, como si la razón fuera más torpe al avanzar. Mientras que las emociones son fluidas, avanzan, regresan, van y vienen y de pronto ya no sabes qué pasó. Fue como una sacudida, algo así, sí. ¿no? Excelente, excelente semblanza. Creo que es importante contextualizarlo. Yo creo que la mayoría lo conoce y si no, pues bueno, ya tiene allí un referente de nuestro poeta mexicano, del cual hoy aprevaríamos de su obra, ¿no? Sin pretensiones intelectuales ni eh, que sean como engorrosas o, 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 que, o que traten de denotar superioridad simplemente leeremos y compartiremos qué nos comunica creo que también se vale decir este, no me comunica nada no lo entendí, no sé qué, a qué se refiere porque creo que un poquito también es este pues conectar con las sensaciones y si hay algo que no te está generando sensación, pues más allá del autor la obra o lo que sea creo que es un referente también personal no. Sí. Digo, hay, hay tantos poemas, tantos, tantos. ¿Tú tienes alguno favorito de Jaime Sabines? Porque son muy famosos, ¿no?
1: Pues fíjate que me gusta mucho una, una serie de, de poemas que le dedicó a su padre, eh, que me parece que se llama eh, Cartas al, al Sabines, al cartas al mayor Sabines se llama. Entonces, eh, digamos que la, la relación que él tenía con su padre era, era pues, de mucha admiración, era de mucho respeto, mucho también de la influencia literaria que él tiene, esa raíz de su padre. Y a mí, a mí personalmente me tocó mucho eh, estos, estos poemas porque yo los leí, digamos, que la primera vez y creo que le pasa a mucha gente que empieza Sabines a leer Sabines como cuando está muy enamorado, ¿no? Y, y encuentra en sus palabras eh, como, como las cosas que te gustaría a ti decir, puta, yo me encantaría haber escrito eso <risa> para dedicarlo, ¿no? Pero ya una vez que pasé eso, yo encontré este, este, esta serie de, de escritos de cartas al mayor Sabines, en un punto muy particular que fue cuando mi madre falleció. Entonces, lo que él escribió también dedicándoselo a su padre que había muerto me, me tocó pero profundamente de esas cosas que, que vas leyendo y escurriendo en lágrimas, a ese nivel ¿no? o sea, porque justo la forma en la que escribía la forma en la que iba tejiendo las ideas este, me hacían como todo el sentido y me iban tocando como, pues la, las emociones que tenía yo en ese proceso de duelo ¿no? entonces sí. Esa, 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 esas piezas me gustan mucho, eh, me parecen, me parecen realmente sub, sublimes, Cómo expresa pues, el, 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 la emoción de un duelo, ¿no? Que es, es dolorosísimo como lo va expresando, y tal vez hasta que no estás en ese punto, lo comprendes de ese mismo, de esa misma manera. ¿No? Es muy complejo eh, pues leer algo que, que está relacionado a la muerte de un familiar tan cercano. Y que te conectes si no lo has vivido. Y cuando bueno. lo haces estando en ese punto, o sea, te hace, te te, te destroza, pero también sí. te, o sea, a mí, a mí me, pues me ayudó. Son de estas cosas que necesitas como para procesar el duelo, ¿no?
0: Sí, completamente.
1: Creo Entonces, que en este es, es, sentido. Es Ajá. Sí, sí, sí
0: que en este sentido la poesía se vuelve como ese punto de fuga expresivo y le podemos llamar anímico. ¿no? Fíjate que, si me lo permites, estimado colega y amigo, tengo aquí un poemita. Yo no lo sé de cierto, pero supongo que una mujer y un hombre algún día se quieren, se van quedando solos poco a poco, algo en su corazón les dice que están solos. Solos sobre la tierra se penetran. Se van matando el uno al otro. Todo se hace en silencio, como se hace la luz dentro del ojo. El amor une cuerpos. En silencio se van llenando el uno al otro. Cualquier día despiertan sobre brazos. Piensan entonces que lo saben todo. Se ven desnudos y lo saben todo. Yo no lo sé de cierto, solo lo supongo. Y este es nuestro primer poema. ¿no? ¿Qué te pareció? ¿Impresiones? Tremendo. ¿Qué les parece?
1: Tremendo, sí. Ese, es, ese creo que es uno de los más de los más conocidos, de los más dedicados, de los más este reconocidos de del poeta, que así, así se expresan de él en esta biografía que, que te comento, ¿no? Hablan del po del poeta Jaime Sabines. este Sí, pues, la verdad es que me parece como, como una forma de expresar muy sublime, pero también aterrizada en, eh, en palabras que no son tan, tan complejas, no hay, no hay demasiada, pues como esta, esta sensación etérea que de repente puede tener la poesía, ¿no? Son cosas que, claro. que, que aunque sean metafóricas o que tienen como esta, esta estructura pues, poética, no, no son difíciles de, de entender para cualquiera, ¿no? Y te hacen conectar con una sensación que, que si estás viviendo en el momento, o sea, dices, güey, o sea, ¿por qué no me sale eso a mí de la... De, de, de la boca, ¿no? Porque pareciera que es algo que sientes, este, literal, que, que lo haces propio, sí. ¿no?
0: Bueno, sobre este punto, sobre este poema que acabo de leer, me encanta la parte de sé que pasa algo, pero al mismo tiempo no lo sé. Y creo que en cosas tan simples, eso es lo que me gusta de Sabine, es que toca temas cotidianos de manera simple desde mi punto de vista, pero en esa simpleza radica su belleza creo que en este poema que acabo de, de leer como el despertar y darse cuenta es como este anhelo que de pronto tenemos de que las cosas pasen de cierta forma quisiéramos que así fueran y es como la expectativa de que la vida se materialice de tal circunstancia, manera y precisión pero que finalmente no lo sabemos hay incertidumbre, hay un punto vacío en el cual fluimos como a la deriva siento que comunica parte de eso pero a ver, sigamos mientras con nuestro querido poeta Sabines.
1: ¿Sabías que otro dato cultural? Que Sabines estudió medicina, o al menos intentó ser doctor. Estudió ¿Por la presión tres, social? Tres años, sí, claro. Tres años y medio de, en la facultad de medicina. Pero sucumbió ante ante el poder de las letras.
0: Oh, qué chido, qué chido que ganó las letras. Bueno, no menosprecio yo en absoluto a los médicos, pero... No sé si me está escuchando mi primo. Si es así, le mando un saludo y espero verte pronto. Pero, este sí, yo, todo lo que me platica y lo más cercano que ha estado del mundo de la medicina, sé que la intención es muy noble. Sé que la premisa de salvar vidas es, uf, se me parece de lo más eh, quizá gentil que pueda haber, ¿no? O una de las cosas a las que podrías aspirar como realización humana. Pero no sé, el camino se me hace tan maleado. Tengo ahí mis reservas ¿no? y tan, tan insano que es irónico porque <coughs> están hablando de la promoción de la salud, ¿no? No sé, eso, eso no me late. Pero sí, bueno, por eso es que lo digo, no por otra cosa.
1: Ya. Sí, y aquí la realidad es que, bueno, era presión social, por supuesto, y eh, pues pero él era declamador desde pequeño, le ganaba concursos al respecto... O sea, las letras era como su pasión, pasaba como las noches escribiendo y, y estudiaba, pero hasta que ya pues, dijo, no, ya no puedo con esto, ajá ganó la vocación, ¿no? La vocación, el talento, la pasión, y pues tenemos toda esta obra de, de este gran poeta.
0: Imagínate cuántos poetas, creadores, artistas, narradores de historias fantasiosas, pues ahorita están detrás de un escritorio haciendo mm. trámites burocráticos y procesos...
1: Completamente, sí.
0: No sé, se me hace como, como horrible. Bueno, tengo este. de, Es un poquito más largo. Así que voy a tener que dar vuelta. Y a ver qué, qué les parece este, este segundo poema. <coughs> Dice... Mi corazón emprende de mi cuerpo a tu cuerpo, último viaje. Retoño de la luz, agua de las edades que en ti, perdida, nace. Ven a mi sed, ahora, después de todo, antes. Ven a mi larga sed entretenida, en bocas, escasos manantiales. Quiero esa arpa honda que en tu vientre arrulla niños salvajes. Quiero esa tensa humedad que te palpita, esa humedad de agua que te arde, mujer, músculo suave. La piel de un beso entre tus senos, de obscurecido oleaje, me navega en la boca y mide sangre. Tú también, y no es tarde, aún podemos morirnos uno en otro. En tuyo y mío ese lugar de nadie, mujer, ternura de odio, antigua madre. Quiero entrar, penetrarte, veneno, llama, ausencia. Mar amargo y amargo, atravesarte, cada célula es hembra, tierra abierta, agua abierta, cosa que se abre, yo nací para entrarte, soy la flecha en el lomo de la gacela agonizante, por conocerte estoy, grano de angustia en corazón de ave, yo estaré sobre ti, y todas las mujeres tendrán un hombre encima, en todas
1: partes. Tremendo. Me quiero volver chango. <risa> no, muy sublime. O sea, muy, muy. Muy, muy poderosas las, las letras que. que, que no, hasta los entiende. El tenía, pecho, ¿eh? no, se siente, se siente. Se siente realmente. Y estoy como yo tratando de buscar como elementos de la biografía como para complementar. Más allá de mi opinión, complementar pues el digamos la pieza la artística la, la poesía con sí. algo que tenga que ver más bien con una narrativa de, de su vida no que un pensamiento que no tenga que ver con necesariamente con mi opinión creo que lo enriquece más para que, para que veamos también cuál era como la forma en la que él veía ciertas temáticas no entonces aquí okay. encuentro para complementar este, este poema que acabas de leer eh, una pequeña parte de, de estas conversaciones que tenía con, con esta periodista, ¿no? Entonces dice, digo, voy a ir, va a ir cortado, no tienen todo el contexto, pero la, espero que esto como que se comprenda, ¿no? Dice, además, el amor siempre duele, sea o no correspondido. Siempre nos sube, nos baja, nos ata, nos desata, nos maltrata, nos levanta, nos acoge, nos desprecia. El amor es una expresión dolorosa, espléndida muchas veces, pero ¿después qué? Después del amor es la muerte, ¿no? Yo digo que el amor es el aprendizaje de la muerte.
0: Sí, creo que, creo que puede tener sentido porque donde pensamos que está, bueno, seguro tiene mucho sentido. Porque te hace sentir, ¿no? Donde pensamos sí. que está el final, quizás es donde está lo más importante. Y el la analogía, el amor, ¿no? Como lo fundamental o la búsqueda de la vida, y la muerte como el final, lo que no, lo que no vale la pena lo que tratas, de lo que tratas de escapar, es de pronto como, como hacer esa simbiosis,
1: ¿no? Sí.
0: Entre el proceso y el final.
1: Sí, sí. Y, y, y una, una, una más que estoy leyendo, es que voy leyendo y voy encontrando como cosas que complementan. Y que sí. creo que podemos como. como platicar, dice, aunque claro hay amores que no se acaban nunca como el amor a tus padres, el amor a tus hijos, el amor a tus amigos lo que llamamos amistad es una manera del amor, cuando es auténtico, profundo, nunca se acaba entonces y ya después retoma como la amistad que tenía con otros poetas y filósofos, ¿no? pero sí. pero justo, ¿no? ahí tiene como como esta forma que él tenía de ver de ver el amor que se repite mucho en, en su poesía.
0: Sí, completamente, ¿no? Creo que esa esa profundidad o sinceridad del, del, del amor que es tan difícil definir, a veces simplemente sim, es eso, simpleza, es está allí. No tienes que complicarte demasiado porque si de verdad se siente, si de verdad se vive, si de verdad se comunica, va a suceder. Entonces, creo que la idea de amor profundo puede ir encaminada con esa simpleza de simplemente aceptar, fluir y comunicar.
1: ¿no? Sí, sí, sí.
0: A ver, checa este. Este está cortito, pero me parece que comunica mucho en su brevedad. El día. Amaneció sin ella. Apenas si se mueve. Recuerda. Mis ojos más delgados la sueñan. Qué fácil es la ausencia en las hojas del tiempo. Esa gota del día resbala, tiembla. Y este poema se llama
1: El día. Complementando y regreso un poco a la primera pregunta que hacíamos sobre qué es la poesía. Y aquí no, no define la poesía, pero dice lo siguiente. Lo que hace la poesía es revelar el mundo. Desde joven mantuve una polémica con Fernando Salmerón sobre el poeta y el filósofo y la búsqueda de ambos por encontrar la verdad. Yo decía que el poeta y el filósofo coinciden en el propósito de encontrar la verdad de las cosas, pero no llegan a ella por el mismo camino. Creo que el poeta le corta la vuelta al filósofo porque el filósofo llega a la verdad a través del razonamiento, de la lógica, mientras que el poeta llega por medio de la intu intuición, por un camino mucho más corto. Y él me decía, no, compadre, el filósofo es otra cosa. Tres años después me dijo, fíjate, compadre, que Heidegger tiene como un librito de cabecera Le Petit Prince de Antoine de Saint-Exupéry. ¿Y sabes lo que dice? Que el poeta llega a la verdad por el camino de la intuición, como tú ya me lo habías dicho. Heidegger afirma que los poetas coinciden con los filósofos en algunos aspectos. ¿Qué te parece?
0: Sí, sí, de acuerdo. Es como una simbiosis compleja donde de pronto vemos a la filosofía en su lógica y a veces la lógica que parece no lógica por la complejidad en sí misma del paradigma, que también me parece maravillosa la filosofía, pero sí, sí estoy de acuerdo en que la poesía está adscrita al camino de la intuición. Sí. Y la intuición es algo que no... Alguna vez me dijeron por allí que todos tenemos este poder intuitivo o acto, habilidad o cualidad humana. Pónganle el adjetivo que ustedes quieran. Y estoy seguro que sí, solo que no, no la desarrollamos o no, no precisamos en indagar en ella. Porque es como sensibilizarse, es como el acto de sensibilizarse. Eso es el acto poético. Creo que a veces es tan, tan, tan fuerte. Por eso, por eso entiendo un poco, solo un poco, ¿no? porque porque seguro que el, el, el fenómeno es mucho más complejo. Toda esta oleada de poetas que terminan suicidándose, yo me imagino que de sentir tanto, tanto en un mundo como en el que vivimos, pues, eh, ¿qué otro remedio deciden tomar?
1: Ya, yeah. qué duro, sí. Sí, pues sí, <ríe> me pareció este un poco, un poco humor negro, pero...
0: <ríe> pero no, pero divertido. es real, ¿no? Sí, 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 de... Así como el humor en sí mismo es un reflejo de la realidad. Sí. Bueno, tengo otro. Cuarto. Viene. Del corazón del hombre. He mirado a estas horas muchas cosas sobre la tierra y solo me ha dolido el corazón del hombre. Sueña y no descansa. No tiene casa sobre el mundo. Es solo. ¿Se apoya en Dios o cae sobre la muerte? pero no descansa. El corazón del hombre sueña y anda solo en la tierra a lo largo de los días perpetuamente. Es una mala jugada. El corazón del hombre.
1: El corazón del hombre. Qué complejo eso, eh. Realmente quis
0: creo que aquí se vemos un poquito de estos datos que mencionabas, ¿no? Entre la parte de la vida, la muerte, la idea de la deidad, Dios, ¿no? Eh, sí. ¿Y a qué se le atribuyen las esperanzas? ¿Qué le da sentido a nuestro existir? ¿Hacia dónde está encaminado y encausado? Y evidentemente, ¿cómo lo, lo ejecutamos en la praxis, no? Entonces, eh, sí, en tan breve podemos, creo que, desglosar tanto y, sobre todo, sentir
1: complemento de nuevo con otro comentario del, del mismo poeta donde nos platica como de este recuento de poemas, No dice, el primer recuento de poemas editado por la UNAM en 1962 comencé a escribirlos en octubre de 1951 a veces con el viento frío agudo de la Ciudad de México el frío es bueno para acostarse, no salir del cuarto y hacer el amor a mí me gustaba el calor de Chiapas para vivir. El calor lo vuelve a uno animal, es más sensual, pero te entierra a golpes. Para escribir prefiero el frío. En esos años estaba alegre y la vida me parecía estupenda. El poeta selecciona, acomoda y reúne. Los poemas son la acumulación que uno trata de ordenar un poco para darle algún sentido unitario. Luego publica y entonces los poemas dejan de ser de uno.
0: Sí, 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 de acuerdo. Tanto, tanto que pienso, me imaginé como las, los días fríos y los días soleados, el cuerpo, la piel, la transmisión de sensaciones, pero creo que es eso. En el momento en el que uno como, como lector, nosotros como lectores nos podemos apropiar de la obra y hacerla nuestra, eh, termina siendo compartida, es, es para y es con y es de porque también se vive, se siente y esas sensaciones no son falsas, son reales como el amor puro de las, del que estábamos haciendo alusión hace un rato no sí. eh, creo que está allí, muy presente
1: Sí, completamente y pues es justo cuando trasciende el arte ¿no? cuando ya este, se, se conecta con, con quienes lo consumimos y lo, lo apropiamos literalmente o sea es esta sensación de decir justo lo que platicamos está diciendo lo que yo quisiera no
0: fíjate que a ver, esa es una pregunta que me parece interesante hacerte ¿crees que es posible hacer cosas no, no escribirlas ¿no? no escribir un poema o, o un verso o una décima hacer cosas, una acción, praxis piénsalo así poéticamente
1: yo creo que sí o sea, te, te diría que sí, que, que en cada cosa hay eh, esta, esta sensación de, o de hacerlo como, como con esa magia. y Regresamos un poco a lo de, pues estábamos hablando de fútbol, pero también puede ser poesía. Entre juego o no, o sea, creo que el ejemplo más claro es cuando ves a estos jugadores Messi o de estos que hacen una jugada que, que aunque no te guste el deporte, o sea, puedes reconocer que está haciendo una suerte de magia, una suerte de poesía, de estas cosas que superan a todo lo que los demás hacen. Creo que ahí es donde, donde se, le, se le otorga como este adjetivo de, de poético, ¿no? Lo mismo pasa en la música o en cualquier cosa bien hecha que, que sobresale, que conecta muchísimo, eh, pues realmente que es, es lo que se convierte pues en poético, no así lo pondría yo como, como, como analogía, no?
0: Ok, muy bien, completamente. Qué más? Tienes otro, otra referencia?
1: Tengo, tú tienes otro, no?
0: Sí, pero quisiera cerrar con eso. Bueno,
1: entonces yo voy a leer una parte de una carta que aquí el libro cierra con una carta que, que escribe Chepita, la viuda de, de Jaime Sabines, ¿no? que es, sí. eh, no es necesariamente lo que él ya estaba muerto y es algo que ella complementa en esta biografía. Entonces voy a leer el último párrafo con el que, con el que cierre el libro y que cuando yo le, lo leí también me, me tocó profundamente. Pues, digo, al saber, es, es una... La relación que tuvieron ellos fue muy larga, o sea, fue como de noviazgos juveniles y que les duró toda la vida, ¿no? Hasta la muerte de, del poeta. Entonces, eh, voy a leer estos últimos dos párrafos de, del libro con el que cierra y luego cerramos con el, el poema que tienes, ¿va? Ok. Dice, momentos felices hubo muchos, con la llegada de cada hijo, con sus triunfos de poeta o el simple observar juntos un atardecer en nuestro rancho Yuria. Él fue un poeta famoso, un hombre, digamos público, y yo estuve siempre a su lado. Y toda mi vida me he sentido muy orgullosa de él. Asistí a sus homenajes, siempre sentada entre el público. No me casé con el poeta, sino con el hombre. Eso ha hecho la gran diferencia. Cumplimos casi 46 años de casados. Compartimos tristezas y alegrías. Fuimos sorteando la vida hasta el final. Un día, cuando yo estaba muy enfermo, me dio las gracias. ¿Por qué? Le pregunté. Por haber sido como eres, médico.
0: Creo que en, en algún fragmento, cuando habla acerca de. Eh, este un, uno de los poemas que más me gusta, o de los que me gusta mucho de Jaime Sabines, es el de Espero curarme de ti. Y habla acerca como de, esta, de este decirte quiero sin decirte quiero, ¿no? Sí. En los actos más cotidianos que demanda, como el, 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 la vida misma, ¿no? Como como decirte que te quiero cuando te pregunto cómo estás, cuando te pregunto qué hora es, cuando te digo tengo hambre o cuando te digo qué vamos a hacer. Entonces creo que eh, esa alusión a la simpleza y al contacto de más allá de la etiqueta de quién es, cómo es, cómo se reconoce el humano en sí mismo, la persona en sí misma. Y creo que eso nos contacta con un sentido muy humanizante. Eh, que regularmente solemos perder ¿no? en esta época de competencia, de querer sobresalir, de querer destacar de algún otro modo, no sí. socialmente o, o económicamente o como
1: sea. Entonces sí, me gustó, me gustó esa asociación. Sí, 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 mira ahí el, lo que pues lo que sentía la mujer que lo acompañó y que seguramente inspiró en gran parte de bueno, las las cartas a Chepita, ¿no? Que es esto que nos contaba, creo que Avi decía que era como de sus de sus poemas favoritos. Entonces, pues realmente que fue como parte fundamental y bueno, y leyendo la biografía uno conoce como pues, todo este acompañamiento sí. de vida, ¿no? Que que hacen sí. que una persona se convierta en quien es también.
0: Fíjate, mira, estoy encontrando aquí uno Estoy encontrando aquí uno con el que quiero que cerremos. A ver. Y voy a leer solo el primer verso porque también es muy largo. Quería cerrar, les iba a decir, la, eh, les, les diré la verdad con cuál quería cerrar, pero se me hace que está muy largo y cortarlo eh, sería como muy trágico. Eh, seguro ya lo conocen. Tengo aquí mi anotación. Ah, no, este es el de lloverás. Bueno, quería cerrar con el de Tlatelolco. No sé si lo has escuchado.
1: No lo recuerdo.
0: Tlatelolco 68. Pero este, temo que es muy largo, entonces y evidentemente habla de cosas fuertes. Pero bueno, cerremos entonces con Bueno, sí, ya lo voy a leer, es nuestro programa y podemos leer lo que sí, queramos. No. <risa> 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 este <va. risa> Pero bueno, ahí les va este, a ver qué les parece. Si ya lo conocían, pues seguro les va a traer recuerdos. No diré si son buenos o son malos, sino simplemente recuerdos. Y si no, pues aquí está una invitación a este gran poema de, de Sabines, que fue uno de los primeros que conocí de él en mis años de oratoria. Y dice así, Tlatelolco 68. Nadie sabe el número exacto de los muertos, ni siquiera los asesinos, ni siquiera el criminal. Ciertamente, ya llegó a la historia este hombre pequeño por todas partes, incapaz de todo, menos del rencor. Tlatelolco será mencionado en los años que vienen, como hoy hablamos de Río Blanco y Cananea, por eso fue peor. Aquí han matado al pueblo. No eran obreros parapeteados en la huelga. Eran mujeres y niños, estudiantes, jovencitos de quince años, una muchacha que iba al cine, una criatura en el vientre de su madre, todos barridos, certeramente acribillados por la metralla del orden y la justicia social. A los tres días, el ejército era la víctima de los desalmados y el pueblo se aprestaba jubiloso a celebrar las olimpiadas, que darían gloria a México. El crimen está allí, cubierto de hojas de periódicos, con televisores, con radios, con banderas olímpicas. El aire denso, inmóvil, el terror, la ignominia. Alrededor las voces, el tránsito, la vida. Y el crimen está allí. Habría que lavar no solo el piso, la memoria. Habría que quitarles los ojos a los que vimos, asesinar también a los deudos, a que nadie llore que no haya más testigos, pero la sangre echa raíces y crece como un árbol en el tiempo, la sangre en el cemento, en las paredes, en una enredadera, nos salpica, nos moja de vergüenza, de vergüenza, de vergüenza. Las bocas de los muertos nos escupen, una perpetua sangre quieta. Confiaremos en la mala memoria de la gente, Ordenaremos los restos, perdonaremos a los sobrevivientes, daremos libertad a los encarcelados, seremos generosos, magnánimos y prudentes. Nos han metido la idea exótica como una lavativa, pero instauraremos la paz. Consolidaremos las instituciones, los comerciantes están con nosotros. Los banqueros, los políticos auténticamente mexicanos, los colegios particulares, las personas respetables, Hemos destruido la conjura, aumentamos nuestro poder. Ya no nos caeremos de la cama porque tendremos dulces sueños. Tenemos secretarios de Estado capaces de transformar la mierda en esencias aromáticas, diputados y senadores alquimistas, líderes inefables, chulísimos, un tropel de putos espirituales enarbolando nuestra bandera gallardamente. Aquí no ha pasado nada. Comienza nuestro reino. En las planchas de la delegación están los cadáveres semidesnudos, fríos, agujerados, algunos con el rostro de un muerto. Afuera, la gente se amontona, se impacienta, esperando encontrar el suyo. Vaya usted a buscar a otra parte. La juventud es el tema dentro de la revolución. El gobierno apadrina a los héroes, el peso mexicano está firme, y el desarrollo del país es ascendente. Siguen las tiras cómicas y los bandidos en la televisión. Hemos demostrado al mundo que somos capaces, respetuosos, hospitalarios, sensibles. ¡Qué olimpiada maravillosa! Y ahora vamos a seguir con el metro, porque el progreso no puede detenerse. Las mujeres de rosa, los hombres de azul cielo, desfilan los mexicanos en la unidad gloriosa que construye la patria de nuestros sueños
1: ahí, ahí está, es ese, ese este este poema que acabas de leer es justo la definición de lo que decíamos antes que el poeta busca o sea es hace como la búsqueda de la verdad no en, en su en su manera de, de definirlo o sea está más que más más que expreso no me parece como súper súper brutal y es algo que, que te pueden transmitir diez veces más que una simple noticia o que un simple texto leído de la misma cosa, ¿no? de la misma experiencia sucedida en algún punto de la historia. Entonces, brutal, brutal, buenísimo. Pues bueno. ¿Qué más, qué más, mi estimado Ángel? Creo que me
0: quería dejar este al final porque... Creo que son temas que no podemos dejar de lado y que la poesía también puede ser un acto de transmisión, catarsis y sensación de lo que nos compete como seres humanos.
1: Completamente. Sí, completamente. Sí. Lo has hecho bastante, bastante enérgico. Me gustó mucho cómo lo, cómo lo, lo leíste, cómo lo interpretaste.
0: Bueno, sí perdonen que no haya sido una declamación adecuada, pero lo sentí creo que eso es algo que tal vez comunico
1: no Sí. aquí no se ve qué sin aquí. palabras no sin palabras sí <risa> <risa> sin mensaje debe ser algún equipo o algo así no puede ser pues bueno sí cerramos con esta esta buena forma de llevarte tu aliento en este caso no eh, y también de quienes, de quienes escuchamos creo que hay muchísimo como bien dice Carla o sea hablar de poesía puede ser algo que que, que nos lleve mucho más tiempo no ahorita esta hora se fue volando fluyendo y uno encuentra demasiadas cosas en ello, ¿no?
0: Sí, completamente. Eh, pues bueno, ha sido, ha sido un placer compartir poesía. Compartir poesía creo que implica compartir emociones, sensaciones y contactar más profundamente con ellas. Así que esa fue la pretensión de esta noche, queridos escuchas. Y deseamos que haya sido placentero